0: Nach den
1: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Nach vergangene Nacht in
2: Rostock.
3: Hallo, ihr hört die Folge 21 von Rice die Shine. Ich bin Minto und mache das zusammen mit Vanessa. Ja, ganz oft diskutieren wir ja einfach
1: zu zweit oder manchmal mit Gast. Diesmal wollen wir aber gar nicht diskutieren, sondern mal erzählen. Und zwar von einem Thema, das uns nicht unmittelbar persönlich betrifft, aber sehr berührt. Und zwar die Geschichte der vietnamesischen Boat People. Das sind für alle, die das noch nie gehört haben, die Bootsflüchtlinge aus Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und in der Folge wird es auch explizit um Krieg und Gewalt gehen, auch um sexualisierte Gewalt und traumatische Erinnerungen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade frühstückt und euch nicht nach solchen Themen ist oder so ähm, und ihr das nicht packt, dann ähm, hört die Folge vielleicht einfach, wenn, wenn ihr ein bisschen mehr Energie
3: dafür habt. Das nur so als Mini-Warnung. Genau. In jedem Fall freuen wir uns aber über euer Feedback. Einfach per Mail an riseandshine.podcast at gmail.com oder über soziale Medien. Ich finde, jetzt haben wir aber genug erklärt und Werbung gemacht und wir hoffen, dass euch dieses neue Format gefällt.
4: Äh, Enttäuschung kann man auch nicht mehr sagen. Es war dann halt die Erstvereinflung, ich war dann 18 Jahre alt und konnte da mit meiner Zukunft dann auch nicht viel anfangen.
3: Als wir meinen Ehemann an Bord gezogen haben, ist er sofort umgekippt. Er war völlig durchnässt. Wir sind los, meine Schwestern und ich, und haben Decken geholt.
5: Ich war
2: wir haben unsere Hemden ausgezogen und damit gewunken, um auf uns aufmerksam zu machen. Und als wir gehört haben, wie eine Person über Lautsprecher sagte, bewahren Sie bitte Ruhe, wir sind hier, um Bootsflüchtlinge zu retten. In dem Moment, da haben wir alle geweint. Wir waren so froh.
1: Bis jetzt haben wir in dem Podcast ja immer wieder aus unserer Perspektive gesprochen, also unsere beide Eltern waren Vertragsarbeiter, meine kamen in den 80ern aus Nordvietnam nach Bulgarien und Mintus Eltern kamen ebenfalls in den 80ern aus Südvietnam in die DDR, bzw. in die damalige Tschechoslowakei, deine Mama. Mhm. Und die meisten, die jetzt hier haben einen ganz ähnlichen Hintergrund wie wir. Die erste große Migrationsbewegung waren aber gar nicht die VertragsarbeiterInnen, sondern die sogenannten Boat People. Also nach dem Ende des Vietnamkriegs 1975 hatten zwischen 1 und 2 Millionen Menschen Vietnam verlassen, oft in ganz überfüllten, klapprigen
3: Booten, daher auch
1: der Name Boat People.
3: Genau, also 11.000 von diesen Boat People wurden von einem deutschen Schiff aus der Seenot gerettet und wurden dann nach Deutschland gebracht und dieses Schiff heißt Kap Anamur. Die Kap Anamur war ein deutsches Rettungsschiff, das Rupert und Christel Neudeck mit Spenden aus der deutschen Bevölkerung äh, betrieben hatten. Und im August 1979 ist die Cap Anamur eben in See gestochen zum ersten Mal. Und ich war deswegen zum 40. Jubiläum der ersten Fahrt der Cap Anamur in ganz Deutschland unterwegs und habe mich mit Menschen unterhalten, die auf der Cap Anamur waren. Und die wollen wir heute zu Wort kommen lassen. Davor aber glaube ich braucht es ein bisschen mehr Kontext zur Geschichte von Vietnam. Beziehungsweise Vanessa, du hast es ja studiert. Ja. Der historische Kontext wird nämlich oft total verkürzt.
1: Damit schwingen dann auch immer so ein bisschen politische Konnotationen mit. Also viele kennen ja nur den Vietnamkrieg und es das heißt dann, dass der kommunistische Norden 1975 den Süden eingenommen hatte. Und in der Folge mussten dann die Opfer des Kommunismus fliehen. Grob stimmt das schon, aber die Leidensgeschichte ist viel länger. Also ich glaube, man muss die auch verstehen, weil man sonst nicht nachvollziehen kann, wie Millionen von Menschen nach einem Krieg aufs offene Meer fliehen, ohne Aussicht jemals ein anderes Ufer zu erreichen. Weil wenn man sich Vietnam auf einer Karte ansieht, dann bildet es das Ende des südostasiatischen Festlands und unten davon kommt nur noch mehr, tausende Kilometer. Erst irgendwann kommen dann die Philippinen und Malaysia. Jedenfalls würde ich historisch auch bei der Kolonialzeit ansetzen. Vietnam war ab Ende des 19. Jahrhunderts eine französische Kolonie. In der Zeit gingen ganz viele antikoloniale Bewegungen los, so auch in Vietnam. 1946 brach dann der Unabhängigkeitskrieg aus. Der ging dann bis 1954 und der führte dann zu politischem Chaos, glaube ich, kann man auch sagen. Danach wurde Vietnam entlang des 17. Breitengrads in einen Norden und in einen Süden geteilt. Der Norden fiel den Kommunisten zu. Der Süden ging an den letzten Nachkommen der Ngürten-Dynastie. Und er hat das Land dann mit Hilfe der USA regiert. Das Ganze ging gar nicht gut. Danach brach nämlich ein Bürgerkrieg aus und die Lage war auch innenpolitisch schon extrem unübersichtlich. Es gab auch auf beiden Seiten verschiedenste militärische Gruppierungen, die verschiedene Ziele verfolgt haben. Wenn ich das ausführe, dann besteht die Folge nur noch daraus. Jedenfalls haben sich in dieses Chaos dann irgendwann auch noch zunehmend ausländische Weltmächte eingemischt. Also vor allem die USA wollten verhindern, dass sich der Kommunismus noch weiter ausbreitet und die Sowjetunion dagegen hatte ein großes Interesse daran. Auf jeden Fall gab es dann eine Reihe von militärischen Provokationen so von allen Seiten und diese nach und nach eskaliert und das Ganze mündete dann in das, was viele hier als den Vietnamkrieg kennen. In Vietnam heißt ja Amerika-Krieg. Das heißt, es gab eigentlich nicht nur diesen einen Krieg. Als der Krieg 1975 zu Ende war und die Kommunisten die Macht übernommen hatten, hat die Bevölkerung schon jahrzehntelange erbitterte militärische Auseinandersetzungen hinter sich. Viele waren ausgehungert, demoralisiert, es gab keine Infrastruktur, nichts worauf man aufbauen konnte und nur noch Angst vor noch mehr Gewalt und Unterdrückung, vor allem im Süden, der gewissermaßen
3: verloren hatte. Genau, ihre Angst vor Repressalien war auch begründet, weil Hunderttausende von Vietnamesen die wurden kurz nach der Machtübernahme von den Kommunisten in sogenannte Umerziehungslager gesteckt und dort wurden viele gefoltert, vergewaltigt oder auch hingerichtet. Auf jeden Fall habe ich mit drei Boat People darüber gesprochen, warum sie geflohen sind und welche Erfahrungen sie auf ihrer Flucht gemacht haben. Und einer von diesen Boat People ist Nguyen Antun.
4: Geboren bin ich 1962 in Südvietnam, in Saigon.
3: Das ist, wie ich ihn nenne, Chut Dun. Er ist nämlich der Papa von Wong, einem sehr guten Freund von mir aus München. Und sein Papa, Chut Dun, ist in Saigon aufgewachsen, während der Zeit des Vietnamkriegs.
4: Der Kapitulationstag war auch der Tag, an dem ich auch 13 geboren bin. Also von daher haben wir dann schon sehr viel aus nächster Nähe dann auch miterleben. Vor allem, weil... In der Familie, mein Vater, alle Onkel waren ja auch in der Armee. Darum war das nicht so vermeiden, dass man damit mit dem Krieg ständig konfrontiert war.
3: Also er war ständig mit dem Krieg konfrontiert. Das heißt allerdings nicht, dass er sich vor täglichen Bombenattacken fürchten musste. Also die südvietnamesische Hauptstadt Saigon, die blieb relativ lange verschont von direkten Kampfhandlungen. Aber ein paar Sachen, die bekommt man natürlich trotzdem mit.
4: Dennoch? Hörte man in Saigon an bestimmten windstillen Abenden auch schon Kanonen. Also 30 Kilometer weiter waren da auch schon die ersten Kämpfe. Man sah auf den Straßen überall Soldaten, man sah auch Militärfahrzeuge und man sah natürlich auch sehr viele Verletzten und Geflüchteten aus den verschiedenen Vororten aus Saigon.
1: Das heißt, die Kommunisten, also die neuen Machthaber, sind immer weiter vorgerückt. Man konnte sie direkt hören und seine Familie hatte ja die südvietnamesische Armee
3: unterstützt. Offiziell waren sie damit ja Systemfeinde. Sind sie dann eigentlich sofort weg? Nee, sie sind nicht sofort weg nach der Machtübernahme durch die Kommunisten. Also klar, auf der einen Seite hat sich sein Leben total verändert. Sein Vater musste in ein Omerziehungslager und seine Familie, die davor zur Mittelschicht gehört hat, musste wirtschaftlich ziemlich umstellen. Also seine Mutter musste dann praktisch mit ihrem Gehalt, also ihre, seine Mutter war ja Lehrerin, ihre Kinder alleine durchbringen. Und trotzdem hat sich sein Leben gar nicht so verändert, also in seiner Wahrnehmung. Weil seine Freunde waren ja noch da und er konnte ganz normal weiter zur Schule. Seine Familie hat sich also versucht zu arrangieren? Ich glaube auch, solange man noch die Hoffnung hat, dass man irgendwie ein Leben aufbauen kann in seinem Land, dann macht man das auch. Und Chu hatte zu dem Zeitpunkt gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass er auch in Vietnam eben ein gutes Leben führen könnte.
4: Also ich habe auch so weiter die Schule besucht und es ging auch ziemlich gut. Ich war ständig gut in der Schule, Mittelschule und dann kam das Abitur.
3: Das Einzige, was sich zu dem Zeitpunkt in der Schule geändert hat, war, dass es ein neues Fach gab.
4: Zusätzlich bekamen wir eine um, politische Stunde. Und dieser politische Unterricht war peinlich entscheidend. Also man kann äh, weiterkommen oder nicht. Da entscheidet die Note. Das war aber ziemlich einfach. Es war rein propagandistisch. Und wer es kann, wer es will, kann auch sehr schnell nachplappern.
3: Also Propaganda-Pauken. Ja, total. War aber erstmal egal, ne? Muss ihn ja nicht interessieren, ähm, wenn trotzdem alles funktioniert. Er hat das nachgeplappert, diese Propagandastunden, wie er sie nennt, und hat die gute Note bekommen, hat dann das Abitur gemacht und wollte studieren.
4: Ich war dann ziemlich naiv, habe natürlich auch mich beworben um zwei unterschiedliche Universitäten.
3: Und auch da alles kein Problem. Ähm, Tutun war ja totaler Streber, Musterschüler.
4: <lacht> war sogar Erste bei einer äh, Hochschule. Und so wurde ich ausgewählt für ein Auslandsstudium in äh, Moskau. Das war die Lomonosov-Universität.
3: Das ist natürlich ein Traum. ne? Ich weiß nicht, wie es bei deiner Familie ist, aber wenn irgendein Cousin Erster bei irgendeinem Test ist, ist es immer eine krasse Sache, um damit anzugeben. Ja, voll. Und ähm, <lacht> Die Sache. Ist es ist die Sache, um anzugeben. Und Tutun war Bester beim Aufnahmetest, hatte die Aussicht auf ein Studium im Ausland, also in Moskau an der Lomonosov-Universität. Aber dann kam bald... Der Schock. Also Chutun musste einen Lebenslauf abgeben über drei
1: Generationen. Also eigentlich kein Lebenslauf, sondern ein Gesinnungstest für die ganze Familie, die, wenn man so zurückrechnet, bis zur Zeit der französischen Kolonialherrschaft zurückgeht. Genau.
3: War nichts anderes als ein Gesinnungstest.
4: Das kam natürlich ziemlich schnell heraus, dass ich mit diesem Lebenslauf, wofür ich auch nicht konnte, nicht einmal in Vietnam studieren durfte.
3: Also versetz dich mal in die Lage. Erst hast du gedacht, du darfst im Ausland studieren und dann heißt es, du darfst gar nicht studieren, also du darfst gar nicht an der Uni, weil dein Vater in der falschen Armee gedient hat.
4: Äh, Enttäuschung kann man auch nicht mehr sagen. Es war dann halt die Verzweiflung. Ich war dann 18 Jahre alt und konnte da mit meiner Zukunft dann auch nicht viel anfangen.
3: Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo Chutun dann gesagt hat, also ich muss hier weg. Und vielen seiner Freunde ging es genauso wie ihm. Seine Freunde haben dann die Flucht geplant und irgendwann haben sie ihn mit eingeweiht. Seine Mutter hat ihm dann das Geld dafür gegeben.
4: Man muss ja auch zusammen dann auch die Wachen, dann haben wir an der Küste dann auch noch bestechen. Man muss natürlich auch noch Benzin auch noch zusammenkaufen und Verpflegung.
3: Das war im Jahr 1980. Und am Tag der Flucht, da lief dann leider so gar nichts nach Planen.
4: Ich weiß nur noch, dass ich da ziemlich krank wurde, als der Tag nahte. Ich war ständig irgendwie äh, fiebrig.
3: Das Problem, wenn die Flucht schon seit Monaten vorbereitet wurde, dann steigt man entweder krank ins Boot oder man steigt gar nicht mehr in ein Boot. Und deswegen hat ihn dann seine Mutter trotzdem zu einem Flusskahn gebracht der dann über den Saigon River die Flüchtlinge an die Küste gebracht hat, zu einem anderen, zu einem winzigen Boot. Und mit Chutun waren gerade mal 15 andere auf dieser kleinen motorisierten Nussschale. Und da liegt er also mit hohem Fieber in diesem Flüchtlingsboot und bekommt von der Flucht selber wenig mit. Und die Flucht selbst verläuft dann auch alles andere als nach Plan.
4: Irgendwann kam dann große Panik. Der Motor ist dann ausgefahren, also ziemlich schnell.
3: Shit.
1: Was bedeutet es für die, wenn der Motor ausfällt?
3: Du kannst dich halt nicht mehr in eine bestimmte Richtung bewegen. Also du treibst praktisch mit der Strömung auf dem offenen Meer herum. Ohne Motor steckst du fest. Und du treibst und du treibst und du treibst. Und die Vorräte und das Wasser gehen aus. Und du weißt, dass wenn dich niemand rettet, dann wird das Meer zu deinem Grab.
1: Wie lange ist er dann getrieben?
4: Es hm, war knapp genau zwei Wochen insgesamt war das.
1: Zwei Wochen lang. Also. Jede Minute kurz vor dem eigenen Tod. Ich Für mich ist das voll die Horrorvorstellung.
3: Ja, Das Krasse dabei war halt, dass er das während unseres Gesprächs immer ein bisschen runtergespielt hat. Er hat seine Flucht eher so dargestellt, als wäre das alles ein großes Abenteuer gewesen.
4: Wenn ich da irgendwie mehr bei Bewusstsein wäre, äh, hätte ich das bestimmt auch sehr aufregend gefunden.
1: Es erschüttert mich irgendwie, dass er das alles jetzt so nüchtern betrachtet. Er sagt ja quasi oh schade, von dieser dramatischen Flucht hätte ich gerne mehr mitbekommen.
3: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ein paar Sachen, die bekommt man halt trotzdem mit, also auch wenn man ausgenockt ist. In Dokus oder Erzählungen von anderen Boatpeople auch höre ich da immer wieder das Gleiche eigentlich. Also, dass die Sonne die Haut der Menschen auf den Booten verbrannt hat, dass es furchtbar heiß war, die Feuchtigkeit, dass es zu wenig Wasser gab und man irgendwann einfach nur noch durstig war. Und das Ganze eben dann zwei Wochen lang ohne Aussicht auf Rettung. Und dann kam das Rettungsschiff, die Cap Anamur? Ja, genau. Also die Cap Anamur ist dann am Horizont aufgetaucht, aber Tutun hat es gar nicht mehr richtig mitbekommen, weil er ja praktisch vom Fieber ausgenockt war.
4: Ich weiß nur noch, dass ich dann einmal so mit meinen lessen Kräften dann auch diese große Leiter mich äh, gemacht habe und konnte dann einmal so ziemlich lange, ziemlich vertikal dann äh, hochklettern.
1: Voll Glück gehabt. Man muss ja auch sagen, viele Boat People wurden nie gefunden. Also ich habe mal geguckt, laut den Vereinten Nationen sind in der Zeit zwischen 200.000 und 400.000 Menschen auf dem Meer gestorben. Und andere wurden gefunden, aber nicht von denen, von denen sie es sich erhofft hätten.
3: Magdalene
2: ich war Soldat der südvietnamesischen Armee.
3: Das ist John Van Huyen. Bak Huyen wurde unmittelbar nach dem Krieg in ein Umerziehungslager gesteckt. Und über die Zeit im Lager hat er dich wirklich viel geredet. Er hat mir nur gesagt, wann er rauskam. Und das war sechs Monate später. Und danach ging es einfach nur ums Überleben. Also als ehemaliger südvietnamesischer Soldat war es damals richtig, richtig schwierig, eine Arbeit zu bekommen. Bak Huyen hatte Glück. Er konnte bei einer Baufirma aus Saigon anfangen, die in seinem Heimatort in Wangji tätig war, als Sekretär.
5: Bis zum Jahr
2: 1979, da fingen die Schwierigkeiten an. Die Regierung hat da angefangen, die privaten Firmen zu enteignen. Die privaten Firmen konnten so nicht weiterarbeiten.
5: 1979
3: war er 34 Jahre alt. Und da war eigentlich dann schon klar, er wird nie wirklich Arbeit finden. Also sein Chef und seine Frau haben dann die Flucht geplant. Und Bakuyan sollte dann mit nach Saigon, um dort die Flucht weiter zu planen.
2: In Saigon angekommen, stellte ich fest, dass der Chef schon geflüchtet war. Er ist nach Kanada gegangen. Die Chefin kümmerte sich dann um ein weiteres Boot. Ich sollte zu dem Boot kommen.
3: Seine Aufgabe war es dann praktisch, sich um das Boot zu kümmern, um den Papierkram, darum, das Boot seetüchtig zu machen, und ähm, das war alles ein bisschen komplizierter, weil das Boot von seiner Chefin war ziemlich groß. Insgesamt sollten da 120 Menschen drauf. Aber nach langem Warten war es dann 1982 soweit. Zuhören ist mit 119 anderen Menschen auf dieses Boot gestiegen. Er hat den Wachmann an der Küste bestochen und dann ging es los aufs offene Meer. Da war die größte Gefahr nicht nur, dass viele Boote seeuntüchtig
1: waren und deswegen auch irgendwann verunglückt waren. Es gab auch Piraten. Also das waren bewaffnete Menschen, oft aus den Nachbarländern, oft aus Thailand und für die waren die Boat People mehr oder weniger leichte Beute, weil viele sind mit ihrem ganzen Hab und Gut aus Vietnam losgezogen. Sie hatten Gold dabei, Schmuck, um sich dann halt im hoffentlich neuen Heimatland erstmal über Wasser zu halten. Für
3: viele war es halt ihr letzter Besitz. ne? Und das Problem war auch, dass die Flüchtlingsboote oft nur mit dem Nötigsten ausgestattet waren und überfüllt waren. Und gegen die stärkeren Piratenschiffe hatten die dann oft gar keine Chance. Und eins dieser Boote, die überfallen wurden, war das Boot von Bakhuen.
2: Sie sind zu zweit, dritt, zu unserem Boot rüber. Sie verriegelten die Luke und sperrten uns ein, unter Deck.
3: Die Piraten haben dann den Motor kaputt gehauen und die Steuermänner umgebracht, damit das Boot nicht davonfahren konnte. Sie haben dann das Boot an ihr Schiff festgemacht und hinter sich hergezogen. Und äh, dann haben sie die Piraten die jungen Männer rausgezogen und die Männer über Bord geworfen. Zwei der Piraten haben dann Messer und Hammer in die Hand genommen.
2: Die patrouillierten um das Boot herum. Wenn einer der heruntergestoßenen Männer wieder auftauchte, schlugen sie mit den Messern und Hämmern auf ihn ein.
1: Ja, bis auch der Letzte, der sich dann wehren konnte, irgendwann tot war. Da saßen dann noch alte Frauen. Kinder und waren den Piraten völlig ausgeliefert.
2: Sie haben zwölf, dreizehn junge Frauen auf ihr Boot mitgenommen, um sie zu vergewaltigen.
3: Die Piraten haben dann die Frauen für den Rest der Zeit auf ihrem Schiff festgehalten. Und mit Back hören, was ist mit ihm passiert? Ähm, er wurde eben auch über Bord geworfen, aber weil er sich schon vor der Flucht lange um das Boot gekümmert hat, also er kannte das Boot ziemlich gut und er wusste dann, wo er sich verstecken konnte. Am Wassertank.
2: Ich bin auf die andere Seite des Boots geschwommen, habe mich an der Ankerkette hochgezogen und mich am Wassertank unten festgehalten. Wenn die von oben runtergeschaut haben, konnten sie mich nicht sehen
3: er hat sich also dann da hinten festgehalten und ausgeharrt ja und da musste er mit anhören was mit den anderen geflüchteten passiert und er konnte nichts dagegen unternehmen shit
5: also, das war also fünf, sechs
2: ich war da so fünf bis sechs Stunden unten. Die Wellen haben die ganze Zeit gegen das Boot geschlagen. Ich habe stundenlang Meerwasser
5: geschluckt.
3: Als die Piraten dann weg waren, haben die anderen Geflüchteten auf dem Schiff ihn dann hochgezogen. Und er ist ziemlich schnell ohnmächtig geworden.
2: Ich war bewusstlos und habe nichts mitbekommen und bis zum nächsten Morgen geschlafen.
3: Ja, man denkt jetzt, endlich ist es vorbei. Aber die Piraten haben es halt nicht bei einmal ausrauben belassen. Sie sind dann noch ein zweites Mal zurück, um die Insassen ein zweites Mal auszurauben, um sich zu vergewissern, dass sie wirklich alles mitgenommen haben. Viel finden konnten sie aber nicht mehr. Also haben sie das Flüchtlingsboot danach einfach weiter hinter sich hergezogen, bis die Kapanamur kam.
2: Wir haben unsere Hemden ausgezogen und damit gewunken, um auf uns aufmerksam zu machen, und als wir gehört haben, wie eine Person über Lautsprecher sagte: "Bewahren Sie bitte Ruhe, wir sind hier, um Bootsflüchtlinge zu retten." In dem Moment, da haben wir alle geweint. Wir waren so froh. <lacht>
1: richtig schlimm. Das ist
3: so schlimm, ne?
1: Ich wusste gar nicht, dass die Kap Anamur auch Leute von Piraten gerettet hat. Haben sie sich dann direkt mit den Piraten auch angelegt?
3: Nicht direkt. Also man muss sich das ja vorstellen, wenn die Kap Anamur da am Horizont auftaucht, kann man sie schon von Weitem sehen. Und die Piraten hatten sich dann zu dem Zeitpunkt direkt losgemacht. Und das Problem ist, die Kap Anamur kann dann auch nicht ganz schnell praktisch ranfahren, auch wenn sie sieht, dass da ein Schiff von Piraten ausgeraubt wird. Weil sonst gibt es dann die Gefahr, dass die Cabana Mutter praktisch Wellen verursacht und durch diese Wellen dann das Flüchtlingsschiff dann kentert. Jedenfalls die Piraten haben sich zu dem Zeitpunkt schon losgemacht und die haben dann nach und nach die Frauen, die sie vergewaltigt haben, mit Gegenständen, die eben im Wasser nicht untergehen, von Bord geworfen. Und die Kapanamur ist da hinterher und hat Kanus losgeschickt, um die Frauen einzusammeln. Aber das Problem ist auch, je weiter die Piraten dann weggefahren sind, desto schwieriger war es dann auch für das Rettungsstift, die Frauen zu erreichen, bevor sie ertrinken.
2: Nach über einer Stunde Suche haben sie allerdings nur acht der Frauen retten können. Die anderen fünf haben wir mehr verloren.
3: Insgesamt sind durch diesen Raubüberfall 25 Menschen gestorben. 99 der Bordinsassen haben überlebt.
1: Du hast Bakhuen ja für das Interview zu Hause bei sich getroffen. Erzähl mal, wie war das eigentlich? Ähm,
3: ja, seine Frau hatte für uns alle Essen gekocht. Und äh, mit dem Interview haben wir erst angefangen, als wir fertig <lacht> gegessen haben, weil First Things First, man muss erstmal essen. Vielleicht hört man das auch. Wir haben gleich nach dem Essen angefangen und seine Frau ist dann noch hinten und man hört dann das Klapper von den Reisschüsseln. Irgendwann hat sich dann auch seine Frau, sie heißt Bakhuen, ähm, zu uns gesetzt. Und. Sie wurde eben kurz vor ihrem Mann von der Kap Anamo gerettet. Die beiden haben sich dann an Bord des Rettungsschiffs kennengelernt. Als wir meinen Ehemann an Bord gezogen haben, ist er sofort umgekippt. Er war völlig durchnässt. Wir sind los, meine Schwestern und ich, und haben Decken geholt. Hat sie dir auch von ihrer Flucht erzählt? Ja, auch ihr Boot wurde rausgeraubt. Wir sind Piraten begegnet. Aber die waren nicht so brutal wie die Piraten, die das Schiff meines Mannes ausgeraubt haben. Ich weiß nicht, ob man das aus der Aufnahme raushört, aber als sie mir das erzählt hat, war es so komplett still. Und die beiden saßen nebeneinander mit Tränen in den Augen. Und ich habe mich ja halt total daneben gefühlt, dass ich habe mich gefühlt wie der Fremdkörper, der ich ja war. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich sagen sollte. Auf jeden Fall, irgendwann hat dann Bakhur die Stille gebrochen und sie hat das hier gesagt. So ist das Leben. Wir sind als Flüchtlinge aufs Meer gegangen. und zwar klar, dass es beschwerlich sein würde. Und Bakhuren, die wurden ja von der Kap Anamur gerettet. Und danach ist die Geschichte der drei recht ähnlich. Alle drei wurden auf ein Flüchtlingscamp auf die Philippinen gebracht und Chudun, der Papa von meinem Kumpel, war dann insgesamt 13 Monate auf den Philippinen, bis er nach Deutschland geflogen wurde.
4: Das war halt eine langwierige Zeit der Unsicherheit, weil man dann auch nicht wusste, ob man überhaupt da wegkam. Und wo das neue Leben dann auch stattfinden würde, in welchem Land, welche Möglichkeit man da hatte. Viele Gleichaltrige, Männliche waren da mit mir so also ziemlich die Lessen, die überhaupt irgendwo aufgenommen wurden, weil wir dann halt über alle Raster fielen.
1: Gar nicht so anders als heute. Also wenn man jung ist, männlich, Single, dann hat man kaum Chancen, irgendwo angenommen zu werden.
3: Ja, total. Trotzdem war er total dankbar. Also was ihn in dieser Zeit noch sehr prägen sollte, was er mir erzählt hat, waren Kinder, die er auf den Philippinen gesehen hat. Viele von ihnen sind alleine ohne ihre Eltern geflüchtet oder sie haben ihre Eltern auf der Flucht verloren.
4: Ich kamen dann bis tief in die Nacht an den Strand und gucken dann herauf. Das war für mich eine große Lektion, wie man es so als Mensch äh, sich so verhalten hat. In, in solchen Zeiten.
1: Mich berührt das voll, wenn Menschen selbst in so grausamen Zeiten an ihre Menschlichkeit denken. Also auch rückblickend, wie er
3: ja irgendwie. Ja, das habe ich bei allen kap überlebenden so erlebt. Also alle verbindet eine tiefe Dankbarkeit gegenüber den Ärztinnen, den MitarbeiterInnen und den Verantwortlichen der kap -Anamor. Und Tutun hat das so ausgedrückt.
4: Ich habe Herrn Neudeck einmal, aber nur von der Ferne gesehen, ich wollte auch meinen großen Dank da aussprechen. Also ich bin allen, auch äh, natürlich den Initiatoren, seiner Frau, äh, Frau Neute, zu großem Dank verpflichtet. Und ich denke, das, was sie da gemacht haben, entgegen auch alle anderen Strömungen, die wohl auch existiert hatten in der Gesellschaft, war das eine großartige und auch richtige Aktion. Zutiefst geprägt von Humanität, Mitmenschlichkeit.
6: Manchmal fand ich das übertrieben, dass sie sich ständig bedanken und auch in Rupert so einen Heiligen sahen. Und ich dachte immer, was soll das? Und sie haben auch nach Ruperts Tod darauf bestanden, was ich nicht wollte, ihm ein Denkmal zu spenden, Geld gesammelt. Das steht hier in Trostorf und auf diesem Denkmal steht weder tollkühn noch furchtsam. Das war Christel Neudeck.
3: Sie hatte zusammen mit ihrem Mann Rupert Neudeck die Cabana-Mur aufgebaut. Dieses Zitat übrigens, das ist das Motto sozusagen der Stadt Danzig, der Heimatstadt von Rupert Neudeck. Vanessa, du hast Christel Neudeck ja auch getroffen. Welchen Eindruck hattest du von ihr? Ja, sie spielt ja ihre Rolle gern
1: voll runter und stand auch nie gern in der Öffentlichkeit. Deswegen ist immer nur von ihrem inzwischen leider verstorbenen Mann die Rede. Mein Eindruck war aber, ohne die Menschen, die sich im Hintergrund ständig engagieren, läuft gar nichts und so ein Mensch war sie halt. Der Schriftsteller Günter Grass hatte sie damals auch mal beschrieben und zwar schrieb er, dass sie eine Frau gewesen sei, die immer heiter gelassen war, dabei immer geschäftig, sei es am Herd mit dem Eintopfgericht oder sie hing am Telefon. Außerdem kamen fortwährend Besucher, Ärzte darunter, die ihre Dienste anboten, dazwischen immerfort drei Kinder. Also das waren seine Worte und ich muss sagen, ich sehe diese Frau auch noch heute in Christel Neudeck. Sie hat voll die leichte, positive Art und bis heute bewegt sie das Thema Flucht auch. Sie hat mehrere Flüchtlinge aufgenommen in den letzten Jahren, lernt mit ihnen Deutsch, hilft ihnen hier klarzukommen, aber sie würde sich niemals damit
3: aufspielen. Ja, war auch mein Eindruck, also dass sie eine sehr praktisch veranlagte Frau ist, die einfach macht, wenn ihr das Gefühl das sagt, das ist richtig. Und wenn Leute dann ein großes Ding draus machen, ist ihr das irgendwie peinlich. Also sie hat mir auch erzählt, dass sie ja was machen musste, als sie die Bilder in den Nachrichten gesehen hat.
6: Aber die Bilder aus dem südchinesischen Meer gingen durch die Medien, wie heute die Bilder aus dem Mittelmeer oder vom Jemen oder aus Syrien. Also man war betroffen und hilflos. Christel
3: Neudeck meint damit die Bilder des Flüchtlingsschiffs Hai Hong. Jedenfalls wurde dieses Schiff 1978 auf der ganzen Welt im Fernsehen gezeigt. Und darauf waren insgesamt 2500 Flüchtlinge, also es war ein sehr großes Schiff. Und dieses Schiff ist wochenlang auf See herumgetrieben, nachdem Malaysia, der Hai Hong, die Einfahrt verwehrt hat. Ich habe dir gerade eine Beschreibung vom Spiegel aufs Handy geschickt, also vom 20. November 1978. Magst du mal vorlesen? Eine Gestankwolke aus Urin,
1: Kot und Schweiß umgibt das Schiff. Menschen erleichtern sich an der Reling, andere liegen reglos auf dem verrosteten Eisendeck des verfallenen Frachters. Alle sind abgemagert und haben gerötete, fiebrig glänzende Augen. Die Kinder sind am ganzen Körper mit Ausschlägen und Schorfstellen bedeckt. Auf allen vier Decks, in jedem verfügbaren Winkel, auf Treppen und Gängen, in stickigen Löchern um den Maschinenraum herum, sogar ganz unten in
3: den Tiefen der vier Frachträume warten hunderte Menschen darauf, das Schiff verlassen zu dürfen. Das hat der Spiegel geschrieben damals zu der Situation auf der Haihong. Und diese Bilder waren auch der entscheidende Anstoß, warum Menschen wie die Neudecks eben helfen wollten. Sie wussten nur nicht genau wie. Bis eben Rupert Neudeck nach einer Reise nach Paris mit einer Idee nach Hause zurückkam. Er wollte dem französischen Philosophen André Glücksmann helfen, ein anderes Rettungsschiff zu finanzieren, die Ile de Lumière. Und als er seiner Frau Christel
6: Neudeck davon erzählte? Da war ich vom ersten Moment an sehr begeistert. Weil Rupert hatte damals überlegt, ob er sich habilitieren wolle über den Lehrer von Albert Camus. Und ich habe gedacht, mh, er arbeitet so viel. Und eigentlich fand ich es wunderbar, dass er nun genauso viel arbeitet, aber dass da für Menschen direkt etwas herauskommt. Und da ist auch ziemlich viel rausgekommen. Die Neudecks und alle
1: Freiwilligen der Kap Anamur haben zwischen 1980 und 1986 insgesamt über 10.000 Menschen gerettet und nach Deutschland gebracht.
3: Aber das Ganze lief eben alles andere als unkompliziert ab. In der Ausgabe vom 22. Juni 1981 berichtet der Spiegel, wie die meisten Bundesländer sich geweigert haben, noch weitere Flüchtlinge aus Vietnam aufzunehmen. Und eine der wenigen Ausnahmen war Ernst Albrecht, der Vater von Ursula von der Leyen, falls ihr das nicht wisst. Er war damals Ministerpräsident von Niedersachsen. Und über ihn hat Christel
6: Neudeck erzählt. Es gab einmal eine Situation, wo ihm jemand einen Zettel zuschob. Das wurde immer berichtet, wir haben keine Plätze mehr. Und er darauf schrieb, dann schafft welche und den Zettel zurückgab.
1: Deswegen sind übrigens auch heute noch so viele Vietnamesen in Niedersachsen.
3: Und in Hannover steht auch die größte vietnamesische Pagode in Deutschland, die Chua Vien Sag. Die kennen vielleicht viele von euch von Besuchen oder zumindest die Vietnamesen unter euch Vietnamesinnen. Man muss auch sagen, ne, die Boat People hatten einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Geflüchteten von heute. Sie wurden als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gebracht. Das heißt, sie bekamen sofort eine Aufenthaltserlaubnis ohne Asylverfahren. Und dieser Status, dieser Status als Kontingentflüchtling wurde 1980 extra für die Boat People geschaffen. Was man natürlich
1: auch sagen muss, ist, dass sie natürlich die Opfer des kommunistischen Regimes waren. Das macht das Ganze nochmal einfacher politisch zu rechtfertigen. Was ich aber interessant finde, ist, dass bei den Boat People damals gar nicht so wie heute unterschieden wurde in sogenannte äh, in echte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention oder sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Jedes Leben war eine Rettung
3: und Fürsorge wert.
1: Davon kann heute ja nicht mehr die Rede sein. Ja,
3: was ich krass finde, die Kapanamur gilt ja als Erfolgsgeschichte heute, als Zeichen dafür, dass die deutsche Bevölkerung damals Flüchtlinge willkommen geheißen hat und für Seenotrettung gespendet hat. Auf der einen Seite stimmt das klar, die Deutschen haben die Kap Anamur mit ihren Spenden an das Ehepaar Neudeck erst ermöglicht.
1: Auf der anderen Seite gibt es halt nicht die Deutschen und auch schon ein Jahr, nachdem die Kap Anamur in See gestochen ist, gab es ziemlich viel Kritik an den Seenotrettern und an der Aufnahme von Vietnamesen.
4: Ich habe vieles im Nachhinein erst bekommen oder mittendrin, war ja, dann wohl schon in Deutschland, als die Kap Anamur 2 oder die Kap Anamur 3 gestartet wurde. Und da war die Stimmung im Lande schon ziemlich umgeschlagen.
1: 1980 wurden zum Beispiel zwei Boatpeople umgebracht, Do Doenglen und Ngoc Chou. Sie wurden ermordet bei einem Brandanschlag auf ihr Flüchtlingsheim in Hamburg. Die Täter... War ein Teil der rechtsextremen Terrorzelle deutsche Aktionsgruppe. Wer sich ein bisschen auskennt, die Aktionsgruppe wurde von einem recht bekannten Neonazi geleitet, Manfred Röder heißt er. Und auch der spätere NSU hatte Verbindungen dazu, war also immer wieder bei
3: Gerichtsprozessen zum Beispiel da und hat sich von ihm inspirieren lassen. Genau. Ich war ja dieses Jahr auch bei der Gedenkfeier von Doan Lön und Möncheng in Hamburg. Die Gedenkfeier wurde organisiert von der Initiative Halsgestraße. Und diese Initiative arbeitet seit Jahren darauf hin, dass die Halsgestraße eben, wo das Flüchtlingsheim war, in Chao und Lönnstraße umbenannt wird. Und wie es gerade aussieht, könnte das sogar bald klappen. Also die Gruppe ist vorsichtig optimistisch, dass die Straße nächstes Jahr umbenannt wird. Das wäre so schön. Also
1: ich verfolge die INI auch schon seit ein paar Jahren und sie haben immer wieder angeklopft und gefragt beim Hamburger Senat und es ist irgendwie nichts draus geworden, aber es wäre auch irgendwie, finde ich, eine wichtige Geste, denn an die zwei erinnert ja gar nichts mehr in Hamburg. Also es gibt kein Grab, es gibt kein Denkmal und besonders schlimm ist das für die Mutter von England, für Domui. Ähm, ich habe sie letztes Jahr besucht, leider war sie zu schüchtern für eine Tonaufnahme, deswegen hören wir sie jetzt nicht im Original. Mhm. Sie ist nach dem Tod von England nach Deutschland gekommen, hat sich dann als Näherin erst durchgeschlagen und lebt inzwischen ganz alleine hat nur eine sehr kleine Rente, ist total arm und auf Hilfe von Freunden angewiesen. Es, ist, also es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie sie lebt. Und mir hat sie erzählt, dass sie nach Deutschland gekommen ist, um zu verstehen, warum ihr Sohn damals getötet wurde. Ihr Sohn, sagte sie mir, sei ja in Vietnam vor Bomben geflohen und dann stirbt er ausgerechnet in dem Land, in dem er sicher sein sollte, an einem
3: Brandanschlag. Die Geschichte von Domui geht mir auch richtig nah. Ich habe sie auch bei dieser Gedenkfeier kennengelernt. Sie hat ja auch regelmäßig das Grab der beiden gepflegt. Und irgendwann war das Grab einfach weg. Also der Grund, das war eine sogenannte Sozialbestattung. Also die Stadt Hamburg hat dafür bezahlt. Und normalerweise werden Angehörige nach 25 Jahren gefragt, ob sie das Grab behalten möchten. Aber die Behörden hatten halt leider nicht auf dem Schirm, dass Domui in Deutschland lebt. Und deswegen wurden die Gräber von Chao und Lon ganz regulär 25 Jahre nach ihrem Tod aufgelöst. Weißt du, manchmal kommt es mir vor,
1: als wären wir in so einem Loop, also als kämen wir... Historisch nie so wirklich voran. Wenn ich mir die 80er Jahre anschaue, auch da sind schon Rechtsextreme rumgezogen und haben Menschen ermordet. Rechtspopulisten haben gegen Seenotrettung gehetzt. Bundesländer haben
3: über die Aufnahme von Flüchtlingen gestritten und rumgeschachert und wollten es eigentlich auch nicht so wirklich. Ist ja nichts Neues, ne? Es gibt ja auch so ein cooles Zitat, also es wird ihm auf jeden Fall zugeschrieben von Mark Twain. History doesn't repeat itself, but it often rhymes. Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft. Und manche argumentieren, dass Seenotrettung ein sogenannter Pullfaktor sein soll. Also, dass Leute durch Seenotrettung erst angestiftet werden, zu flüchten. Und über dieses Argument sagt zum Beispiel auch Christel
6: Neudeck. Die gab es ganz genauso, das wiederholt sich alles. Dieses Argument, das habe ich noch in den Ohren. Und man muss, man darf Menschen nicht sterben lassen. Das geht einfach nicht. Ich finde es halt so absurd, dass die Leute wirklich denken, dass Menschen sich in Lebensgefahr
1: begeben, weil sie darauf pokern, von einem Rettungsschiff gefunden zu werden. Ich musste auch oft an das Gedicht von Warsan Shire denken. Ihre Familie war aus Somalia geflüchtet und da heißt es: No one puts their children in a boat unless the water is safer than the land.
3: Also niemand steckt sein Kind in ein Boot, es sei denn, das Wasser ist sicherer als das Land. Ja, die meisten Boat People, die ich getroffen habe, hatten auch diese Haltung. Erst mal retten, an den nächsten sicheren Hafen bringen und danach kann man ja immer noch über einen Asylanspruch oder sowas entscheiden.
4: Ja, ich kann mir auch keine richtige Erklärung irgendwie zurechtlegen, warum das überhaupt thematisiert wird. Also für mich ist die Hilfsleistung und die Bergung von Menschen, die in Seenot geraten, eigentlich die reine moralische Pflicht. Unabhängig von dem, was ich selber so erlebt habe oder auch äh, gesehen habe, finde ich, dass das eine Selbstverständlichkeit sein muss wie jeden äh, human denkenden Menschen. Die
1: Boat People gedenken ja bei ihren Feiern und Treffen auch immer wieder an die Menschen, die die Flucht nicht überlebt haben. In Hamburg gibt es zum Beispiel auf dem Friedhof Öjendorf ein steinernes Denkmal. Das ist so ein Boot auf einer großen Hand. Und jedes Jahr gibt es da eine total bewegende buddhistische Trauerfeier, an der vor allem die erste Generation teilnimmt. Die zweite, habe ich irgendwie den Eindruck, will damit gar nicht mehr so wirklich zu tun haben. Ich finde das voll schade. Weil es ist ja irgendwie auch unsere Geschichte. Also in meiner Familie gab es auch Boat People. Und unsere Geschichte macht uns. Uns nur mal aus, also wer wir sind, warum wir hier sind, wie wir zu dieser Gesellschaft stehen und wie sie uns behandelt. Aber andererseits habe ich halt auch selber nie mit meinen Eltern viel über den Krieg geredet zum Beispiel. Also es war immer auf beiden Seiten ein schmerzhaftes Thema für mich als Kind und für sie, für die das alles noch gar nicht so lange her ist.
3: Ja, also ich habe über die Haltung der zweiten Generation zu dem Thema Boat People, zum Thema Flucht und Krieg, Darüber habe ich dann auch mit Wung gesprochen, falls ihr euch erinnert. Also er ist der Sohn von Chutun und Chutun ist der, der fiebrig ins Boot eingestiegen ist. Wung hat mir gesagt, dass er schon mit seinem Vater darüber spricht, aber mit Einschränkungen.
0: Also wenn mein Vater darüber geredet hat, hat er es mir eher als so einen kleinen Abenteuerurlaub erzählt. So hey, in deinem Alter war ich auf den Philippinen und hatte nur ein T-Shirt und hatte nie einen Friseurbesuch oder so.
3: Wong hat da irgendwie... Den gleichen Eindruck wie du und ich. Ich finde es auch krass, weil offensichtlich will Wunschpapa ja offen sein gegenüber seinen Kindern. Aber ist dabei immer ein bisschen gehemmt.
0: Also ich denke vielleicht, Teil davon ist vielleicht ein gewisser Schutzmechanismus ähm, für sich selbst und für uns. Ähm, mein Papa hat oft gesagt, dass er nicht möchte, dass ich und mein Bruder mir Sorgen machen über Sachen, die zu groß sind für uns als Kinder. Und vielleicht bleibt es einfach in gewisser Weise einfach hängen, selbst wenn wir jetzt Erwachsene sind, dass sie uns irgendwie schützen wollen vor traumatischen Erlebnissen und nicht wollen, dass wir das jemals erleben, nicht mal in Geschichtenform. Aber vielleicht ist es auch eine Art von Selbsterhalt. Also, ich habe das Gefühl, dass es eine relativ komplexe Emotionslage ist für meine Eltern, weil da ganz viele Sachen mitschwingen. Also Heimweh, irgendwie Verlust, traumatische Erlebnisse auf See, Neuankommen im neuen Land und so. Und das das irgendwie in eine Erzählung zu packen, ist vielleicht auch einfach sehr, sehr schwierig, weil das so eine komplexe emotionale Sachlage ist einfach.
3: Also ich persönlich finde es auch richtig schwierig, meine eigenen Eltern auf ihre Geschichte anzusprechen. Also wie es war, während des Kriegs aufzuwachsen, wie ihre Zeit in der DDR und in Tschechien war. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich dafür nicht gut genug Vietnamesisch kann vielleicht. Also dass ich dadurch nur ein oberflächliches Verständnis über die Vergangenheit meiner Eltern bekomme. Aber ich will halt auch nicht, dass das dann dazu führt, dass wir die Geschichten unserer Eltern vergessen. Und ich habe noch nicht so wirklich das Patentrezept dafür gefunden, wie wir als Community vielleicht auch damit umgehen können.
1: Eigentlich ist es ja nicht schwer. Also man muss einfach fragen. Aber klar, ich weiß ja auch, dass es hart ist. Also Ich glaube, man muss sich einfach überwinden und dabei ganz behutsam vorgehen. Nicht zu viel auf einmal ansprechen und vielleicht auch einfach erstmal sachliche Details erfragen, also in welchem Jahr habt ihr Vietnam eigentlich verlassen? Wie viele Leute waren im Boot? Wie hat es eigentlich funktioniert, dass ihr in Deutschland bleiben konntet? Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Erinnerungen dann von ganz alleine kommen, wenn man erstmal mit sachlichen Fragen anfängt. Und manchmal findet man ja auch eine Ausrede für solche Fragen. Also... Meine journalistische Arbeit ist zum Beispiel eine ganz gute dafür, dass ich meine Eltern in letzter Zeit immer wieder solche Fragen stelle und wenn ich gerade keinen Anlass habe, dann denke ich mir, naja, wenn ich halt jetzt nicht frage, dann ist halt irgendwann zu spät.
3: Was ist eigentlich aus deinen drei Protagonisten geworden, die wir am Anfang gehört haben? Also Chudun, der wohnt mit seiner Frau in München und seine beiden Söhne. Also mein Kumpel Wung und sein Bruder Choi. die schreiben gerade ihre Doktorarbeiten. Oh, die Überflieger alle. <lacht> Bak hat ähm, drei Töchter. Die erste ist Ärztin, die nächste ist Rechtsanwältin und die jüngste arbeitet für Mercedes. Also er ist total stolz auf seine Kinder. Und also mein Eindruck aus dem Gespräch mit ihm war, dass er halt auch zutiefst dankbar vor allem ist für seine Rettung, die ihm überhaupt erst dieses neue Leben ermöglicht hat.
2: Dr. Neudeck hat Menschen wie mich gerettet. Heute bleibt nicht mehr übrig, als meinen aufrichtigen Dank dem Ehepaar Neudeck auszudrücken. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Diese Menschlichkeit wird immer in Erinnerung
6: bleiben.